1: Bonsoir à tous. Comment vont mes mousquetaires de l'info
2: Charles,
1: Charles qu'est-ce qu'il y a oh
2: Ah ben non, mais c'est d'une classe. Mais vous. vous avez du vocabulaire. Oh, non,
1: non, il est agréable. L'éducation. Bon, Sa beauté. Très bien. Tout en paillettes, tout en, tout beauté. en paillettes. Ça, ça va le méchant.
3: C'est le billet du plateau.
1: Ça va le beau gosse, c'est la bien. pochette. Dimitri, vous avez laissé mon muguet hier.
4: <rire> J'ai eu peur pour lui en vélo, en fait. Je me suis dit, euh, il va faire un vol. Je voulais
1: garder, je voulais le redonner l'année prochaine.
4: L'année prochaine. C'est pas mal sur le vélo, ça fait clochette.
1: <rire> Monsieur est en forme. La minute info, Adrien Spiteri.
5: Elisabeth Borne apporte son soutien aux forces de l'ordre. La première ministre a fait lever les députés aujourd'hui pour leur rendre hommage au lendemain des manifestations du 1er mai. Au total, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés hier. L'inflation repart à la hausse dans la zone euro, 7% en avril contre 6,9% en mars. Ce chiffre pourrait encourager la Banque Centrale Européenne à augmenter ses taux d'intérêt lors d'une réunion jeudi. Les prix à de l'alimentation continuent notamment de flamber, plus 13,6% en avril. Et puis Antonio Gutiérrez dénonce des restrictions imposées aux femmes en Afghanistan. Le secrétaire général de l'ONU a participé à une réunion aujourd'hui à Doha avec plusieurs représentants représentant de puissance mondiale. Le but, s'accorder sur l'approche à adopter envers les autorités de Kaboul. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les droits des femmes ont été considérablement réduits.
1: Au sommaire ce soir, la police est attaquée, l'ordre est ébranlé, la République est attaquée, la France est donc attaquée. 406 policiers et gendarmes blessés hier lors des manifestations du 1er mai. Certains ne sont toujours pas rentrés chez eux, mais hospitalisés. Plusieurs regards se tournent vers Jean-Luc Mélenchon, qui a souvent fustigé la police. Barbare, bon à rien, factueux pour les plus nuancés. Cette police violente, ou encore la police tue, pour les affirmations les plus cinglantes. Jusqu'à quand cette tolérance devant les incitations à la haine envers les forces de l'ordre L'édito de Mathieu Bourcôté. La présidentielle turque qui a lieu dans dix jours s'importe en France avec des incidents à Bordeaux, Marseille, Paris. Des incidents qui ont lieu entre partisans et opposants au président sortant et Erdogan alors que se tenait en France le vote des expatriés turcs. Pourquoi la présidentielle s'importe-t-elle en France L'analyse de Dimitri Pavlenko. Les députés s'inquiètent des traces que laissera la réforme des retraites après ces violentes manifestations hier, après les gilets jaunes. Quel sera le monde d'après le décryptage de Charlotte Dornelas Quand la pauvreté de l'expression s'invite à l'Assemblée nationale, c'est le titre d'une enquête du Figaro. Jamais dans l'histoire politique, le niveau de la langue au sein du Palais bourbon ne s'est autant détérioré au risque d'alimenter le climat d'antiparlementarisme ambiant. Marc Menon raconte. Et puis le pape François propose de repeupler les villages d'Europe avec des migrants pour compenser la chute de la natalité autochtone en Europe. Un peu d'humanité et de charité chrétienne pour les migrants pour un grand remplacement prôné par le chef des catholiques. Est-ce là finalement la mission de la catholicité, l'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires en commentant décrypte son analyse et c'est maintenant. Échange violent entre Gérald Darmalin et le député insoumis Antoine Léaumont tout à l'heure à l'Assemblée en dit l'un reprochant à l'autre de ne pas avoir de mots pour les policiers blessés. La France a du mal à cicatriser au lendemain des violences du 1er mai. 406 policiers et gendarmes blessés. Et on pourrait interpréter une partie des événements d'hier comme un appel à tuer du flic, ce qui nous protège. Beaucoup de regards se tournent vers Jean-Luc Mélenchon qui a banalisé passer sous silence ou même légitimer les violences contre les forces de l'ordre, tous ces derniers mois Mathieu Bocoté. Il lui est aussi arrivé d'appeler à la fraternisation avec les forces de l'ordre. Comment comprendre cette stratégie À quelle logique répond-elle
3: ben, Il faut chercher à rentrer dans la tête de Jean-Luc Mélenchon pour voir quel est son rapport au monde. Parce que manifestement, cet homme ne pense pas dans les mêmes termes que le citoyen ordinaire, qu'il soit de centre, de gauche ou de droite. Il a un tout autre rapport à la République, un tout autre rapport à la politique, un tout autre rapport à la violence, il faut entrer dans sa tête pour comprendre le sens de ces déclarations qui peuvent nous sembler outrancières et qui le sont, soit dit, en passant. Point de départ, un appel il y a quelques jours à la fraternisation. C'est très particulier, ça. Donc, on est aujourd'hui dans une démocratie libérale en France, une République en France, et il demande aux forces de l'ordre au moment des manifestations du 1er mai « Rejoignez-nous ». Il demande, autrement dit, aux forces de l'ordre « Responsables d'assurer la sécurité » public, la sécurité des citoyens, de désobéir à l'État, de trahir leur mission, de se retourner contre l'État pour rejoindre les manifestants. Ça, c'est un appel objectif à l'insurrection. C'est une logique de factieux. Pour tous ceux qui sont à la recherche de propos anti-républicains, pour tous ceux qui sont à la recherche de, de gestes qui seraient objectivement factieux et extrêmes, pour reprendre, ou extrémistes pour reprendre des termes à la mode... En voilà un. Mais, mais quoi qu'il en soit, on ne lui fait pas le reproche. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon est clair. Hein? Il ne cherche pas à dissimuler sa pensée. Je cite une de ses phrases qui a quand même circulé beaucoup ces derniers jours. « Abat la mauvaise République. Abat la mauvaise République. » Imaginons un seul instant, Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou quelqu'un à droite utilisait cette formule. -dire, ça, ça, la République serait en danger. « Là, Abat la mauvaise République. » Et ça passe comme ça, ça passe comme si ça allait de soi. Donc, on le sait, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est l'appel à la sixième république qui compte. Mais nous en ont premièrement, fraternisation, alliance des policiers et des manifestants. Deuxièmement, abat la mauvaise république. Et là, on arrive à la question de la violence qui est centrale. Et je pense que c'est vraiment la question qu'on doit se poser. Comment Jean-Luc Mélenchon pense-t-il la violence politique? Alors, si on est familier avec deux, trois auteurs... En en sociologie, en philosophie politique, on connaît même la formule, hein, l'État a le monopole de la violence légitime. Et on est normalement tous d'accord avec ça, c'est le point de définition consensuelle de l'État moderne, selon Weber. Puis on peut remonter à Hobbes, qui disait la même chose de sa manière. Jean-Luc Mélenchon n'est pas d'accord avec ça. Il faut comprendre que Jean-Luc Mélenchon a un désaccord fondamental par rapport au rôle de la violence. Qui a le monopole de la violence légitime pour Jean-Luc Mélenchon? Eh c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même, le mouvement qui incarne, le mouvement dit révolutionnaire, le mouvement qui veut transformer l'histoire. Donc, ce n'est plus l'État qui a le monopole de la violence légitime pour lui, c'est le mouvement dont il se veut le porte-parole. Je cite hier sa déclaration tweet, <coughs> le maintien de l'ordre, c'était entre guillemets, hier a tourné une fois de plus à une absurde violence générale. Darmanin en est 100% responsable. Euh, c'est pourquoi il veut reporter sa responsabilité sur les autres. Les policiers devraient se méfier d'un chef aussi lamentable. Je comprends que pour M. Mélenchon, les milices d'ultra-gauche qui arrivent armées, qui arrivent avec l'intention de, de, de tuer des policiers, tuer. on s'entend là, lancer un cocktail Molotov sur un policier, c'est une tentative de meurtre. Je ne sais pas comment on va qualifier ça juridiquement. Mais le commun des mortels, dont je me veux le porte-parole à ce moment précis, considère que lancer un cocktail Molotov sur un policier, c'est une tentative de meurtre, point final. Nous sommes devant des gens qui se comportent comme des assassins. Euh, je ne sais pas, tous les black box...
1: Vous parlez comme Marine Le Pen, euh, entre bon parenthèses. Bon, qui,
3: qui parle comme 99% des Français, je crois, sur cette question-là. Et, euh, et franchement, je pense que le, quiconque, en ce moment dit, nous sommes devant des gens qui ont une logique d'assassin, nomme simplement la réalité des choses. Mais euh, Jean-Luc Mélenchon nous dit « Non, 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 ce ne sont pas les gens qui attaquent les policiers, ce ne sont pas ceux qui foutent le feu, ce ne sont pas ceux qui veulent bordéliser object objectivement, qui sont à l'origine du mal, ce sont les gardiens de l'ordre, les gardiens de la sécurité. » Alors, il faut comprendre, qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça? Je disais, pour lui, la légitimité de la violence, le <rire> monopole de la violence légitime n'appartient pas à l'État. Ça appartient au mouvement parti. fils c'est une forme de psychologie léniniste. Jean-Luc Mélenchon nous dit il y a une cause. Une cause plus importante que tout, c'est la révolution, telle qu'il l'a définie. Ça, ça lui appartient, il peut bien le penser. Dès lors, l'État est un obstacle sur le chemin de cette révolution parce qu'il empêche les forces insurrectionnelles, il empêche les forces vivantes, il empêche les forces transgressives d'émerger et de faire tomber le vieux monde qui entrave, qui empêche, qui inhibe, qui étouffe la révolution. Dès lors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce qui est bon pour faire tomber ce vieux monde, est légitime. Et quand il voit la violence de l'État, violence légitime pour défendre les biens, pour défendre les personnes, pour défendre la propriété, pour défendre les individus, il s'agit pour lui d'une violence de système à laquelle répond la contre-violence défensive des manifestants. Et on aura compris que Jean-Luc Mélenchon, de ce point de vue, est le prince de l'amalgame, parce qu'il considère finalement que les Black Blocs violents sont les véritables représentants des manifestants. Quand il nous dit « le peuple est en colère, le peuple est prêt à la violence », non, 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 l'immense majorité des gens qui manifestaient hier n'étaient pas prêts à la violence, n'étaient pas prêts à la destruction des biens des choses, ils ne voulaient pas attaquer les policiers, ils ne voulaient pas tuer des policiers. Quand Jean-Luc Mélenchon décide de dire « le peuple est violent », c'est qu'il y a un esprit d'amalgame chez lui, il dit finalement « les Black Blocs sont les vrais représentants du peuple ». Il va encore un peu plus loin, il nous dit, cette espèce de, de leader maximum un peu tardif dans sa carrière, il nous dit, même les élections, même les élections ne génèrent pas une légitimité suffisante. On sait que Jean-Luc Mélenchon, s'il gagne les élections, ben c'est très bien. La révolution est autorisée, on, on, on part ensemble. Si la révolution, si les élections sont perdues, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a le troisième tour social. Si le troisième tour social ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le, la censure sociale, il y a la légitime défense sociale. Donc, on doit... J'y reviens parce que c'est vraiment important. Il faut garder ça à l'esprit. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de violence, de son point de vue, la violence légitime, c'est celle qui est portée, d'une manière ou de l'autre, par le mouvement de gauche radicale dont il se veut l'expression politique. Et la violence de l'État n'est plus une violence légitime, il y a un renversement du cadre d'analyse. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ces déclarations multiples, nombreuses, qui visent à semer le chaos.
1: Et c'est ça qui explique la dénonciation de plus en plus euh, violente des forces de l'ordre
3: Oui, je crois. Je crois. C'est-à-dire qu'on est devant quelqu'un qui doit toujours pousser plus loin. Jean-Luc Mélenchon n'a pas d'avenir comme chef politique modéré appelé à discuter avec la social-démocratie centriste. Dans ce rôle, il est très mauvais. Mais on n'imagine pas, Jean-Luc Mélenchon, j'y reviendrai, vouloir quitter la scène. -dire un homme politique comme ça ne veut pas quitter la scène, il veut mourir sur scène, il veut être là jusqu'à la fin, il veut faire son spectacle jusqu'à la fin, aussi pathétique soit-il. Dès lors, il a besoin d'en rajouter toujours. Plus la situation est explosive, plus il est histrionique, plus il prépare une scène qui lui convient. Il y a aussi une dimension, soit dit en passant, électorale. Je ne m'y attarde pas, mais ça compte. Jean-Luc Mélenchon croit, par ailleurs, fidéliser une partie du vote des banlieues en utilisant la rhétorique anti-policière, en cherchant à convaincre les populations des banlieues qu'elles sont victimes d'une forme de harcèlement néocolonial, et les policiers seraient les représentants en France de l'ordre colonial qui aurait persécuté leurs parents chez eux. Donc ça, ils jouent, il créent ce sentiment. Lorsque ce sentiment est mineur, il l'amplifie. Lorsqu'il est absent, il le crée, avec cette idée que c'est ainsi qu'il sera capable d'augmenter sa base électorale. Cela dit, faisons la liste pour le plaisir de quelques-unes de ses déclarations sur 3 ou 4 ans. Voir jusqu'où peut-il aller lorsqu'il parle des policiers. Et je vais du plus récent au plus <coughs> ancien. « Mars 2023, à propos des Braves M, il est anormal de monter sur une moto pour tabasser des gens. Nous enverrons ces gens se faire soigner. » Jean-Luc Mélenchon psychiatrise les policiers, psychiatrise ceux qui risquent leur vie pour assurer l'ordre public. Ces gens ont besoin d'être soignés. Pour lui, les policiers... Jean-Labravem de sont des malades. C'est quand même assez particulier, mais c'est une déclaration forte qui nous en dit beaucoup. Pour lui, la rationalité, elle n'est pas du côté de l'ordre, elle est du côté de ceux qui veulent, d'une manière ou de l'autre, faire tomber l'ordre, quitte à taper un jour ou l'autre sur les Braves M. 26 mars, assez de violence policière à Sainte-Séline, assez. Sans les Bravem, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. Ça, c'est génial. Ça veut dire que globalement, si jamais vous entrez chez moi, vous cherchez à tout dévaliser, à tout voler, si je ne vous résiste pas, je ne risque rien. Mais si je résiste pour défendre mon bien, c'est de ma faute si finalement je me retrouve avec un coup de poing sur la gueule ou autre chose. Autrement dit, ne vous défendez pas lorsqu'il y a des milices d'ultra-gauche violentes qui veulent tout saccager et faire un immense chaos, parce que si vous vous défendez, c'est de votre faute et vous serez le responsable de la chose. 21 février 2021, il assimilait dans le cadre de l'émission, de, c'était reconduit dans le cadre de l'émission de Cyril Hanouna, les policiers à des barbares. Et ils considéraient que ceux qui se taisaient dans la police devant les actes barbares des uns et des autres étaient eux-mêmes des barbares. Est-ce que je comprends que pour Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'on se tait devant la violence de certains, on est barbare, que dois-je dire puisqu'il se tait devant la violence des milices d'ultra-gauche? Je lui laisse le raisonnement. 14 juin 2020, il plaidait, dans les suites de l'affaire Floyd aux États-Unis, comme quoi ce grand patriote français hexagonal et jacobin euh, prend son agenda quelquefois aux États-Unis, eh bien, il plaidait pour une police aussi désarmée que possible. Et là, si on, on trouvait des déclarations en plus chez les Insoumis. Rappelons-nous simplement celle de M. Boyard. M. je ne sais pas trop. Louis Boyard, allons-y comme ça. Ou Boyard, ou Louis. Rappelons-le Louis. Alors, Louis qui considérait que la, la police tue. La police tue. Donc faites la liste de ces déclarations et il y en aurait beaucoup d'autres. J'aurais pu en énumérer pendant plusieurs minutes encore. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une stratégie consciente, pensée, de délégitimation de la police, délégitimation des forces de l'ordre, de délégitimation de l'État. On oublie pourtant de le traiter d'anti-républicain.
1: Je peux citer une ou deux encore? Si Mais allez-y. J'ai vu, la police tue, et comme vous l'avez dit, le groupe factueux Alliance justifie les tirs et la mort pour un refus d'obtempérer. La honte, c'est quand? Juin 2022... J'ai vu les barbares, vous l'avez dit. J'ai vu encore cette police violente qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Et euh, c'est intéressant de s'arrêter sur la multiplication, effectivement, de ces propos. Ce
3: n'est plus un dérapage, c'est un discours, c'est une stratégie.
1: Alors reprenons euh, Mathieu Bocoté. La première question, quelle stratégie y a-t-il justement derrière ce rapport à la police Jean-Luc Mélenchon veut vraiment plonger la France dans le chaos, oui ou non Ce n'est pas seulement du théâtre, euh, comme certains le prétendent, non
3: vous savez, on en dit souvent, Jean-Luc Mélenchon, c'est un discours chez certains, des gens qui l'ont connu autrefois. Vous savez, on l'a connu, vieux sénateur socialiste, il joue à la radicalité, mais il n'y croit pas. Moi, je crois qu'il y croit. Euh, il y a une part, je je, je l'ai acquis au fil des temps de conviction. Aucun homme politique ne peut demeurer sur la scène s'il ne croit pas qu'il y a une chance sur un million qu'un miracle se produise et puisse le propulser au premier rang pour qu'il en rencontre enfin son destin. Donc, il y a probablement une partie du cerveau de Jean-Luc Mélenchon qui croit qu'il pourra devenir, sur le tard... Vous savez, De Gaulle ne voulait pas devenir un dictateur à 67 ans, mais Jean-Luc Mélenchon a des espoirs contraires. Et on peut s'imaginer qu'il souhaite devenir, à sa manière, une forme de Castro hexagonal, tardif, pour enfin accomplir son destin, si les circonstances lui permettaient. Mais je crois qu'il ne deviendra pas le Castro qu'il souhaite devenir. Donc, plus concrètement, cette rhétorique histrionique, cette rhétorique violente, cette rhétorique euh, révolutionnaire, vraiment sert d'abord à assurer sa place dans le paysage politique. Vous connaissez la phrase de Jean-Marie le, Jean le Pen dans Un Front National, euh, modéré, ça n'intéresse personne. Mais Jean-Luc Mélenchon pense de la même manière un Jean-Luc Mélenchon modéré, ça n'intéresse personne. La condition de sa présence dans l'espace public, c'est un Jean-Luc Mélenchon toujours plus radical, toujours plus explosif. Ça permet d'ailleurs de contrôler ses troupes. Parce que si quelqu'un décide d'être en dissidence avec lui lorsqu'il a un propos insurrectionnel, c'est l'occasion de dire, vous êtes infidèle, vous êtes déloyal, dehors. Donc c'est une manière de contrôler véritablement son parti, son mouvement. Puis à travers tout ça, réhabilitation de l'imaginaire révolutionnaire qui percole dans la société. La violence politique est de retour, aussi bien dans les mouvements trans-radicaux, on en a souvent parlé. Lorsque le tribunal juridique normal est sacrifié au nom du tribunal populaire dans la question des violences sexuelles, quand la gauche numérique décide de pratiquer des lynchages à répétition sur les réseaux sociaux, quand l'IB dénonce la violence policière mais ne dit pas un mot sur l'ultra-gauche milicienne et agressive, ben l'héritage de Jean-Luc Mélenchon, finalement, lorsqu'il ne sera pas devenu Fidel Castro, ce sera un héritage de passion révolutionnaire réactivée, une théorie de la violence légitimée et une haine de la police normalisée. On
1: allait passer le temps, mais j'ai une petite question subsidiaire. La NUPES va fêter ses anons ah ce week-end. Jean-Luc Mélenchon a gagné?
3: Oui, est il n'est pas président, mais oui, il a gagné parce qu'il demeure au cœur du jeu politique. Fondamentalement, c'est lui qui tire avantage c'est pas le seul. Mais il a tiré avantage de la crise des retraites. Il est au cœur de son mouvement. C'est lui qui domine la gauche radicale. C'est lui qui tient le langage insurrectionnel. Et il réussit à capter l'attention de tous, l'imaginaire de tous. Et il normalise une culture de la violence politique qui cadre avec son imaginaire très 1793. De ce point de vue, je ne sais pas si lui a gagné, mais il crée les conditions pour que le mélanchonisme se perpétue.
1: Merci pour votre regard. Nous passons d'Eric, hier après-midi, à Marseille, à Dimitri. Euh, autour d'un bureau de vote pour les élections générales, tenez-vous bien. Turc, mais ça se passe à Marseille. Le scrutin est fixé le 14 mai en Turquie, mais la diaspora elle peut peu déjà voter. Alors on compte au moins quatre blessés à Marseille, mais il y a aussi Paris-Bordeaux il y a eu des, des, des affrontements, on va dire. Les forces de l'ordre ont dû intervenir à deux reprises pour séparer les partisans euh, et les opposants de Recep Tayyip Erdogan. Alors le président turc au pouvoir depuis 20 ans n'est pas tout à fait certain de l'emporter. Et vous nous dites ce soir, Dimitri, qu'il faut... Justement, regardez un peu ce qui se passe sur ces élections. Et oui,
4: parce que ces événements marseillais, bordelais, parisiens, et voilà, nous prouvent que ces élections se jouent en partie sur le sol français. Donc selon l'INSEE, il faut savoir qu'on compte en France entre 500 et 700 000 Turcs d'origine, c'est-à-dire en fait première ou deuxième génération, c'est sûrement 1 à 2 millions. Oui. Si vous ajoutez ceux qui sont plus anciennement en France, vous avez des Turcs en France depuis, enfin, depuis longtemps, mais véritablement là, là, depuis, depuis 1965, depuis la, 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 la deuxième partie des années 60. C'est en France la deuxième communauté turque d'Europe, après celle de l'Allemagne. Les Turcs sont principalement implantés donc en Alsace, Franche-Comté, Rhône-Alpes et la région parisienne. Et c'est une diaspora, la diaspora turque, qui a des traits assez particuliers. Elle a une réputation de fermeture et d'allégeance au pays d'origine. Dans l'archipel français, vous savez, le livre de Jérôme Fourquet, lui, il parle même d'un isolat turc. Voilà, Alors, on sait par diverses études, je vais vous donner quelques traits, vous allez comprendre, 93% des femmes euh, descendants d'immigrés turcs en France épousent, un conjoint turc ou d'origine turque, et avec même une préférence pour des Turcs de Turquie plutôt que pour des Turcs de la diaspora en France. Il y a une réticence, voire un refus de l'acculturation, c'est-à-dire l'adaptation, euh, l'assimilation la, la, assimila, en France. Hein. Ça va se voir dans la pratique de la langue. Par exemple, vous prenez... L'enquête Trajectoire et Origine, qui est publiée par l'INED en 2016, qui révélait que seuls 31% des femmes turques, 57% des hommes immigrés turcs, se déclarent à l'aise à l'oral en français. Donc c'est un peu plus d'un homme sur deux et moins d'une femme sur trois, hein, à l'aise avec le français. Euh, c'est le niveau le plus bas de l'étude qui euh, s'intéresse aux diasporas les unes après les autres. Mais en revanche, vous prenez les enfants turcs, quand ils vont à l'école en France, ils sont très nombreux à suivre ce qu'on appelle les ELCOs, c'est-à-dire les enseignements de langue et de culture d'origine, euh, ce sont des, des, des cours... Euh, en langue turque, sur la culture turque, délivrée par des enseignants turcs, mis à disposition par le gouvernement turc. Bravo
1: l'intégration.
4: Bravo l'intégration, vous avez raison. <rire> Mais c'est l'école, c'est l'école, c'est, l'éducation nationale, hein, oui, qui organise oui. les on oui. je rappelle, hein.
1: C'est pour ça que je voilà.
4: dis. Alors, et, la, et la diaspora <rire> turque, elle est très attachée à sa turcité. Oui. Et la turcité re se repose sur deux piliers. Vous avez la langue turque, donc, et puis vous avez évidemment l'islam. L'islam turc en France, qui est structuré de manière totalement séparée. Il y a des églises turques où il n'y a que des turcs qui vont. Euh, des églises, des mosquées, pardonnez-moi. Okay. <rire> voilà. Et des mosquées qui sont animées par des imams officiels euh, qui relèvent de la dianette, Donc la Dianet, c'est le, le ministère des affaires religieuses turques. Ou bien par des confréries qui sont proches d'Ankara, type Miligorouche. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, Milly Gourouche, on en avait parlé parce qu'il y a deux ans, la mairie de Strasbourg avait envisagé une subvention de deux millions et demi d'euros pour les aider à construire une mosquée à Strasbourg. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, si je prends le temps de vous expliquer tout ça, c'est parce que ce qui se passe en Turquie ne reste pas en Turquie. Hein, ça se diffuse dans la diaspora en France et donc et les affrontements marseillais nous révèlent quoi ben, L'ampleur le, des tensions politiques qui, qui ont lieu en cours actuellement en Turquie. Parce que vous l'avez dit, le président Erdogan est en difficulté et pour la première fois en 20 ans de règne, effectivement, il n'est pas du tout assuré de l'emporter lors de, de, des élections générales.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe Rappelons qu'il euh, qu a beaucoup critiqué Emmanuel Macron. Oui. Euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est oui. la conséquence du séisme qui a ravagé aussi le pays, peut-être oui. en février oui, oui,
4: alors, Il avait interrogé la santé mentale d'Emmanuel Macron. Il avait mentale. traité la Merkel de nazi aussi oui. récemment, le président Erdogan. Il n'a pas, oui. ah, pas sa langue dans sa poche. il voilà.
1: n'a pas sa langue dans sa poche.
4: Alors, le séisme. Mais là, mais
1: là, on dirait quand même qu'il a un peu peur à la veille des élections.
4: Ben bah oui, et il n'est pas très en forme physiquement, on va on va en parler. Alors le séisme, vous avez raison, début février, on rappelle 50 000 morts, millions de déplacés, Enfin, ça pèse lourd évidemment, parce que la gestion par les autorités turques du séisme a été, on va dire, chaotique.
1: Et les Français et... sont allés là-bas pour les aider.
4: Ah oui, oui. Et d'ailleurs, les, les, les Européens noient les Turcs sous les bisous, en fait. Hein, avec l'idée, l'arrière-pensée, de se dire aussi, il faut pas du tout laisser Erdogan euh, le, le, le soin finalement d'être celui qui va sauver les Turcs. Il y avait une arrière-pensée dans l'aide qu'on a déversée dans cette diplomatie du séisme, hein, comme on l'a appelé. Voilà. Et les Turcs ont découvert quelque chose d'intéressant c'est que euh, c'est un peu la face cachée du miracle économique turc des années 2000. Parce que, vous savez, Erdogan, c'est une très très forte croissance dans la décennie 2000, un peu comme le président Lula au Brésil hein, d'ailleurs. Euh, et. — Essentiellement, ça a été une bulle immobilière très importante. Et les Turcs ont découvert que les autorités turques ont donné des permis de construire dans des zones sismiques sans s'assurer que les normes sismiques avaient été bien respectées. C'est ça qui s'est passé hein, dans, cette, euh, dans, dans cette région d'Anatolie. Mais il n'y a pas que ça. L'inflation en Turquie, là, on est à 100% sur un an. C'est pour que la question de coût de la vie, elle est importante chez nous. Chez eux, c'est bien plus important. La livre turque, la monnaie turque, sa valeur a été divisée par 50 en l'espace de 5 ans par rapport à l'euro, pour vous donner une idée. Et puis, le style Erdogan, qui est très agressif, de plus en plus personnalisé, bah, ça finit un peu par lasser. Et on voit qu'Erdogan est assez affaibli. C'est un homme qui a 69 ans. Alors, il, a, il a historiquement, si je puis dire, des problèmes intestinaux importants. Ça fait une dizaine d'années qu'il se trimballe ça. Et la semaine dernière, il est apparu malade. Euh, alors, officiellement, un virus intestinal. Enfin, il n'avait vraiment pas l'air très en forme. Et face à lui, cette fois-ci, il a un adversaire qui est très sérieux. C'est un homme qui s'appelle Kemal Kilic Daroglou. Pardonnez mon, mon, mon <rire> turc, mais j'ai vérifié la prononciation. <rire> C'est ça Kilic Daroglu, surnommé le Gandhi-turc. Et cet homme, en fait, oui. est le leader, d'une. il est le candidat unique d'une coalition de six partis qu'on appelle la table des six et arc qui va de la droite nationaliste à la gauche démocrate. Vous voyez, en termes d'en même temps, là, on est fait, fait du très très fort. Et pour vous donner une, une idée hein, de la lourdeur de l'ambiance de la campagne en Turquie actuellement, il y a trois semaines, vous avez eu des tirs d'armes à feu qui ont visé les façades des, des sièges de plusieurs des partis membres de cette coalition de la table des six. Le, la table des six n'a pas le droit, la, la télévision turque euh, ne diffuse pas les spots de, 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 de ce candidat-là. Euh, voilà. Et puis, il y a une passion en Turquie pour les élections. C'est le taux de participation en Turquie, c'est de l'ordre de, de 80% en moyenne à toutes les élections. Quand on compare avec ce qui se passe en France, c'est quand même une sacrée différence.
1: Bon, J'ai envie de vous demander, mais ça sera juste après la pause. Est-ce que la France et l'Europe ont un avantage à ce que Recep Erdogan perde mmh. Après la pub. C'est fini la pub arrêtez vos histoires là. Dimitri racontait sa vie on a, on a un retour antenne un on peu bizarre on s'entend en écho j'espère que vous nous en entendez pas en écho Dimitri on, alors on s'intéressait
4: il y a deux Christine
3: ouais, il, y a il y a deux un drôle y a il y a-t-il deux Mathieu oui par,
1: par, parler aussi Mathieu
3: bonjour bonjour
0: Coucou.
1: Ah ça y est. Ah. C'est fini. Ah, est, est fini. On, est, on, est, on est des gamins. Hein, je surtout, j'espère que les
0: gens avaient l'écho, sinon ils vont nous prendre pour <rire> oui, Ils vont nous prendre pour <rire>
1: des fous. Non, Dimitri, on parlait de cette élection présidentielle turque qui aura lieu le 14 mai. On parlait de l'importation, on va dire, de cette élection sur le territoire avec voilà, des, voilà, des rixes, on va dire, entre les opposants des pros et Erdogan. Est-ce que la France et l'Europe ont intérêt, entre guillemets, à ce que Recep et Erdogan perdent ces élections
4: bah, le fait est que Erdogan est un, partena un partenaire difficile, hein. Ça, on va pas dire le contraire. La liste des contentieux qu'on a avec la, la Turquie d'Erdogan est quand même assez longue. Sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN, euh, le double jeu des Turcs avec euh, les Russes, le chantage migratoire, euh, les différents frontaliers avec la Grèce. Là, on a un moment, on a frôlé un bâtiment militaire français, s'est retrouvé nez à nez avec un bâtiment turc à deux doigts d'ouvrir le feu, quand même, mm -hmm. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a deux, trois ans. L'occupation de Chypre Nord, etc., etc., etc. etc. Mais en fait, fondamentalement, je ne crois pas que si c'était son adversaire, ce monsieur Kemal Kilic Daroglou, qui sera peut-être le prochain président turc, hein, ou pas... Euh, je pense pas que ça change fondamentalement la relation qu'on aurait avec la Turquie. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Turquie traverserait probablement, en cas de défaite d'Erdogan, une période assez trouble. Vous ne restez pas 20 ans au pouvoir sans avoir un réseau, un tissu associatif extrêmement dense. Euh, je veux dire, il faut la pénétration des réseaux Erdogan dans la vie quotidienne des Turcs. Quand on voit euh, l'influence qu'elle a par exemple sur la communauté en France, euh, on imagine ce que c'est euh, en Turquie. Ces réseaux vont pas disparaître du jour au lendemain. Et puis il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que la Turquie fait aujourd'hui partie de ce que euh, l'ancien euh, diplomate Michel Duclos appelle les, les « puissances moyennes désinhibées ». J'aime bien cette expression parce que pour la Turquie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'est pas une grande puissance, mais qui a des moyens, qui a des ambitions, mm -hmm. comme l'Iran, comme les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite aussi, ou comme l'Inde par exemple, et qui joue sa partition en toute indépendance. Regardez ce que font les Turcs depuis un an avec la guerre en Ukraine. D'un côté, ils vendent leurs drones à l'Ukraine. Et cette, la semaine dernière, ils ont inauguré une centrale nucléaire de fabrication russe et Vladimir Poutine était présent en visio pour participer et pour dire tout le bien qu'il pensait de Recep Tayyip Erdogan. Les Turcs viennent d'inaugurer par exemple un porte-drone. Ça devait être un porte-avion et puis ils se sont rendus compte qu'avec des drones turcs, ça marchait extrêmement bien. La défense turque, elle était dépendante de l'extérieur à 80% il y a 20 ans pour de matériels étrangers. Aujourd'hui, c'est à peine 20%. Les, les Turcs, vous les voyez manœuvrer en Libye, vous les voyez manœuvrer en Syrie. Euh, en Azerbaïdjan etc. cetera et voyez
1: en Afrique en beaucoup ils construisent beaucoup ils les reçoivent mais... effectivement
4: donc, vous voyez la Turquie on a cette image un peu voilà le réservoir de main d'œuvre l'arrière-cour industriel de l'Europe c'est c'est en partie vrai mais ça n'est plus ça aujourd'hui c'est une puissance géopolitique à part entière et qui comprend le langage du 21 siècle qui est le langage du fer et du sang ce que nous européens que sommes des herbivores naturels euh, avons beaucoup de mal à, à comprendre et donc ouais, je donne un exemple Erdogan vient d'annoncer euh, la neutralisation du chef présumé de Daesh en Syrie. Capital. Voilà. Donc les Américains ont eu Ben Laden, ils ont eu Al-Baghdadi, et ben voilà, les les Turcs sont en train. Ça fait de partie des grands. D'ouvrir leur tableau de chasse, exactement.
1: Merci beaucoup. pour ce tableau très largement dépeint et on comprend bien un peu sur la scène internationale. Il va se passer bientôt donc, avec les élections euh, turques. Dans un instant, on parle avec vous de l'éloquence à l'Assemblée nationale, enquête sur le Figaro, où elle est partie notre éloquence. Et dans un instant, le pape, et j'aimerais bien aussi vous entendre Charlotte là-dessus, le pape qui dit qu'il faut repeupler, c'est votre pape, mmh. la France, l'Europe avec les migrants. <rire> euh, Charlotte, on reste avec vous. La France, est-ce qu'elle a basculé On a du mal à cicatriser, je le disais tout à l'heure. Après les, les, la journée de contestation hier, est-ce qu'on a basculé dans un nouveau type de contestation, depuis les Gilets jaunes jusqu'à cette opposition à, à la réforme des retraites si violente hier Est-ce qu'il faut s'inquiéter, comme certains députés, des traces que laissera cette réforme dans le pays On a l'impression qu'on a, a vraiment passé un cap dans le, le style et le niveau de la contestation.
0: C'est-à-dire qu'on passe des caps très régulièrement. Si vous, si vous regardez même la manière dont on parle de ces violences, de manifestation en manifestation, on passe des caps à chaque fois. Vous avez même les responsables politiques qui viennent eux-mêmes euh, commenter les caps que nous passons euh, manifestation après manifestation. Donc si on passe des caps, c'est que c'est une violence qui est quand même de la même nature, qui est une, une, une poursuite, on va dire, de la violence, et qu'en effet, euh, euh, quand vous essayez de jeter euh, quatre fois des pavés et qu'il vous arrive rien, vous finissez euh, par tenter le cocktail Molotov, et c'est ce qu'on a vu hier. Bon, mais c'est évidemment une angoisse qui monte dans le pays, mais je pense qu'il y a un, il y a deux problèmes, on va dire, dans le commentaire sur sur ces violences. Un, de les délier les unes des autres, c'est-à-dire de se focaliser là en ce moment sur les manifestations, sans voir que la violence est présente euh, de manière assez... Euh, euh, avec des formes différentes, mais extrêmement présente dans la société aujourd'hui d'une part. Et la deuxième chose, de faire remonter ça ou de lier ça uniquement au mouvement des Gilets jaunes et à la réforme des retraites aujourd'hui. D'abord, la violence dans les manifestations, en effet. On a la question des black blocs, question des black blocs que personne ne semble vouloir régler sérieusement. C'est-à-dire qu'on peut aller de plateau en plateau et expliquer que vraiment on passe des caps, que les black box est plus possible, mais on revient à la question initiale, étant donné que nos services de renseignement sont capables de nous donner le nombre quasiment à la personne près, et euh, euh, j'imagine donc d'avoir les profils qui sont extrêmement connus, nous disent les responsables policiers, alors. Qu'est-ce qu'on fait pour les empêcher d'agir Et vous savez, c'est cette éternelle discussion. Oui, mais l'État de droit, donc on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas les empêcher avant, on peut pas les empêcher pendant, on peut pas les retrouver après. Bon, bah, résultat, l'impuissance est totale. Très bien, je rappelle quand même que le Conseil constitutionnel, en 2018, avait en effet censuré la possibilité pour le préfet de les empêcher d'aller en manifestation en précisant que le texte était trop imprécis. Je note que cette imprécision, personne s'est jeté sur le texte pour le repréciser et le refaire passer devant le Conseil constitutionnel dans la foulée. Ça fait quand même quelques années maintenant. Bon, je referme cette parenthèse. On lit cette question des black blocs aux gilets jaunes. Gilets jaunes, si on refait un peu l'histoire quand même du mouvement, qui se sont eux-mêmes les gilets jaunes initiaux, les Gilets jaunes du début, qui se sont eux-mêmes fait voler leur mouvement quand il est devenu parisien, et qu'il a été phagocyté par des mêmes casseurs d'extrême-gauche, avec certains qui se sont laissés tenter, c'est-à-dire que ces black blocs de manière générale créent des vocations, ça c'est sûr. Mais simplement, initialement, les gens sur les ronds-points étaient soutenus par une immense majorité des Français sur leur message de base, et que le mouvement s'est transformé, il a été récupéré d'abord par la violence, ensuite politiquement, et... On a vu à l'époque ces mêmes casseurs passer à travers les mailles d'un filet policier et, et, et judiciaire qui était plus sévère que dans d'autres manifestations. Mais ces black blocs, à chaque fois, on disait « oui, mais c'est compliqué de euh, les attraper ». Très bien. Et ce problème des black blocs que l'on lit à la fois au mouvement des Gilets jaunes et à ces manifestations de réforme des retraites, les premières apparitions, les premiers commentaires, les premiers débats, c'est 2016. Ils existaient avant ces manifestations populaires qui sont... Euh, qui sont, euh, comment dire, euh, phagocytés, encore une fois, euh, par ces mouvements-là. Et par ailleurs, ils participent eux-mêmes à créer de la colère. Pourquoi Parce que quand vous avez des black blocs dans une manifestation, manifestation composée majoritairement de gens qui viennent manifester leur colère ou leur contestation, leur opposition à quelque euh, réforme que ce soit... Évidemment, la présence de cette violence est un frein à l'expression de la contestation. Quand vous voyez hier, vous retenez quoi Vous retenez pas le nombre, vous retenez pas les gens, vous retenez pas le message, vous retenez ce, ce, l'image de ce policier euh, qui est en train de brûler. Donc, eux-mêmes, en plus des vocations qu'ils créent dans une partie de la population, génèrent eux aussi de la colère. Et la deuxième chose sur la question des violences dans la société et, et ces élus ont évidemment raison de s'en inquiéter, c'est qu'il faut lier cette question des violences, à tous nos autres débats. Vous savez, le, le, le principe du, du débat public euh, aujourd'hui, c'est sans cesse de délier tous les sujets les uns des autres. C'est-à-dire qu'on ne pense jamais les choses dans leur globalité. Et Souvent, donc, qu'est-ce qu'on a comme souligne. violence Comment Souvent Mathieu et vous le soulignez. Mais oui, oui. mais on a une augmentation de la délinquance violente, les, les fameuses violences faites aux personnes et non plus seulement aux biens, la violence sur les élus, dont on parle régulièrement, des policiers qui sont à bout et qui eux-mêmes parfois craignent euh, en disant, on va, ne on va plus pouvoir tenir, En fait, ça ne va plus être possible de subir ça toute la journée sans répondre. La question de l'autodéfense, vous savez, nos sujets en permanence, est-ce qu'il est possible de se faire justice soi-même euh, et il est impossible de le faire, mais en même temps, qui va protéger les gens à leur place, etc. Tous ces débats-là, les professeurs qui ils sont inquiets, évidemment, de manière générale, après la mort de Samuel Paty, peut-être plus encore, évidemment. La question des règlements de compte vous voyez, des gens régler leurs comptes comme ça. Dans... Alors, c'était initialement à Marseille et le nombre explose, et maintenant, c'est dans d'autres villes. Et vous avez des règlements de compte quasiment quotidiens qu'on commande sans même plus y faire vraiment attention. Donc, la violence est partout, elle est en attaque. Elle est en réponse et elle est même parfois ou elle est devenue un mode de communication. On pourrait ajouter évidemment euh, la violence des antifas euh, euh, à, à l'occasion de conférences ou de, de, de signatures dans des librairies. Vous voyez, elle est partout et elle est, elle est, euh, elle est euh, comment dire, euh, enfin, euh, exprimée par, de manière différente et par des gens extrêmement différents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est partout en effet.
1: Alors ce que je ne comprends pas, Charlotte Dornelas c'est comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation de cette violence que Personne ne semble pouvoir endiguer réellement, alors que tout le monde ou
0: beaucoup s'inquiètent vraiment. Ouais, c'est quoi a, ce paradoxe Là où il y a de quoi s'inquiéter, c'est que plus nous attendrons à, euh, à choisir une réponse politique adaptée à cette violence, plus nous attendrons plus ce sera compliqué de le faire. Parce que c'est-à-dire qu'on peut dire tous les jours, oui mais l'état de droit, oui mais l'état de droit, et il y a un moment où quand cette violence aura pris toute la place, si on voit des images comme on voit, et que c'est de pire en pire à chaque manifestation, mmh. que c'est de pire en pire dans la délinquance, que c'est de pire en pire dans les règlements de compte, à l'arme de guerre, à l'arme de guerre dans les villes en fait, à l'arme de guerre... Mmh. Donc si on attend, il va se passer quoi Ce sera quoi la réponse à la fin Ce sera pire, évidemment, ce sera pire. Et je pense que cette violence, elle est la cause et la conséquence, et c'est là où elle est composite, on va dire, d'un décrochage total dans le pays et de toutes parts. D'un décrochage d'abord de l'État par rapport à ses prérogatives et d'un décrochage de la population en conséquence de la cause qui est le décrochage de l'État. Je m'explique. Mmh. Le décrochage de l'État, c'est un État extrêmement fort, au moment d'imposer, par exemple, une réforme particulièrement impopulaire, par exemple, au moment de gérer euh, le, la, la crise sanitaire, on n'a jamais vu un État aussi fort que pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il claquait des doigts, tout le monde rentre chez soi, il n'y en a pas un qui sort, vous prenez une amende, vous remplissez un papier, on n'avait jamais vu ça de notre vie. Pour on ne pensait même pas le que c'était possible. Et là, l'État de droit, de droit bah, il s'est adapté à la situation. Tiens donc, l'État de droit s'est adapté à la situation. C'est la première fois de notre vie qu'on a vu ça. Bon. Et vous avez un État particulièrement faible et qui confesse lui-même son impuissance quand il s'agit de faire respecter la loi, de protéger des citoyens, de se faire respecter lui-même, d'assainir son propre fonctionnement, la fameuse réforme de l'État qu'on attend depuis des années, de s'imposer sur des sujets qui sont réclamés d'élection en élection, qui sont non seulement réclamés par les Français, mais promis par les hommes politiques qui sont en campagne, une fermeté qu'on ne retrouve jamais dans les émeutes que connaît le pays en face d'Erdogan par exemple dont vient de nous parler euh, Dimitri en face du gouvernement des Comores qu'on a entendu euh, nous humilier encore publiquement il y a quelques jours en face de, euh, vous pouvez prendre tous les sujets à peu près en face de, du, du président algérien euh, qui sort des, des, des insultes à Emmanuel Macron toute la journée et nous on, on continue à s'excuser au moment de négocier des normes avec l'Union Européenne là il n'y a plus personne, l'état il est très très faible et il applique même avec plus de zèle encore qu'on lui demande quand on accueille l'Océan Viking on nous promet qu'évidemment personne ne restera là tout le monde sort dehors et c'est l'état de droit quand on veut expulser un imam, ça dure trois mois et à la fin, c'est la Belgique qui le fait à notre place. Quand il faut faire respecter une OQTF, on nous explique que bah oui, c'est très compliqué. Bon, c'est très compliqué, formidable. Quand il faut lutter contre la fraude sociale et fiscale, ça fait 15 ans qu'on en parle, on ne sait toujours pas comment ça va se passer. Quand il faut remettre à sa place une association subventionnée qui dépasse les limites et qui s'oppose elle-même à l'État, alors on en parle beaucoup, mais avant que ça arrive, à mon avis, on a le temps de, de vieillir beaucoup. Quand il s'agit de réformer la justice, quand il s'agit de donner plus de moyens aux policiers, quand quand il s'agit de donner plus de moyens aux hôpitaux, aux, euh, aux magistrats, à qui vous voulez. Donc on a beaucoup de Français qui finissent par saturer d'être toujours les seuls sur qui pèsent tous les efforts d'un pays qui ne tient plus rien. Et là, vous arrivez à la conséquence de ce décrochage de l'État, qui est le décrochage des citoyens. Et ce décrochage, il n'est pas inexplicable. On se dit parfois, mais pourquoi Pourquoi bah, Vous votez. Pour des projets qui ne sont jamais entrepris, vous avez voté, donc vous ne votez plus. Vous adressez, vous, vous adressez à des hommes politiques qui confessent eux-mêmes leur impuissance sur tous les sujets importants, notamment régaliens. Vous votez lors d'un référendum, et finalement on se passe de votre avis puisque vous n'avez pas donné le bon. Vous manifestez pacifiquement sans obtenir le quart du huitième de ceux qui cassent tout, parce que c'est les seuls pour qui on réagit. Vous trouvez un état fort quand il s'agit de venir chercher vos impôts, quand vous vous faites flasher par un radar, quand vous vous stationnez au mauvais endroit, quand il s'agit de remplir des papiers en temps et en heure avant minuit, quand il s'agit d'ajouter des taxes aux taxes, quand il s'agit de remplir une feuille pendant le Covid. Là, vous trouvez un état très fort. Parce que finalement, vous êtes un citoyen assez honnête, qui essaie de respecter les règles, qui dépasse 2-3 km par-ci et qui se fait flasher par un radar. Et vous le trouvez impuissant devant la délinquance qui est en bas de chez vous, devant la criminalité, au moment de maintenir votre école, votre ligne de train ou votre hôpital. Et pire encore, quand vous exprimez ce sentiment-là, on criminalise votre pensée. On vous explique que vous n'avez pas le droit de le penser comme ça, parce que vous surfez sur la haine, parce que vous jouez sur les peurs et parce que finalement vous êtes décliniste insulte suprême, vous êtes décliniste, vous constatez que votre pays va mal, vous êtes décliniste. Alors le résultat de tout ça, c'est la fatalité, puis la colère. Vous décrochez, puis finalement vous vous énervez parce que vous n'en pouvez plus de décrocher, vous n'en pouvez plus de ne pas être pris en compte, et les deux se nourrissent euh, évidemment.
1: J'ai envie de savoir, est-ce que vous, avez, vous pourrez lier peut-être deux sujets parce que. Ce que vous venez d'expliquer. Et aujourd'hui, par exemple, plusieurs associations se sont réunies devant la préfecture du Rhône pour, lutter con... pour, l... pour défendre le droit des étrangers qu'elles jugent bafoués. Il y a quelques jours, l'ancien député maire socialiste de Sarcelles se voyait, lui, obligé de constater le grand remplacement dans sa ville, à Sarcelles, en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on voyait un lien, justement, entre votre vous... démonstration brillante et ça
0: mais le lien que je vois, c'est que je, je m'échappe du sujet qui est le nôtre en ce moment, c'est-à-dire la question de la réforme des retraites, et j'en prends un autre, parce que oui, il y a un lien. C'est-à-dire qu'on a François Pupponi, figure du PS, qui a été à la tête de Sarcelles et qui habite Sarcelles depuis 60 ans, et qui nous dit Je suis bien obligé de constater qu'il y a 60 ans et aujourd'hui, ma ville n'est plus du tout la même. Pourquoi Parce que la population a intégralement changé. Donc il utilise le terme de grand remplacement. Électrochoc quand même. Électrochoc, hein, évidemment. Il finit par accepter aujourd'hui, François Puponi, de voir ce qu'il voit. Tout simplement de voir ce qu'il a vu pendant des années. Et aujourd'hui, il dit, oui, évidemment, ça n'est plus la même ville. D'ailleurs, il dit, on peut s'en féliciter ou pas, peu importe. À la limite, c'est dur pour ceux qui le vivent précise-t-il. Et pendant ce temps-là, vous avez des associations, en effet, subventionnées par les mêmes Français qui demandent d'année en année de restreindre l'immigration, en tout cas de reprendre le contrôle sur l'immigration. Et ces mêmes associations, à qui l'État délègue objectivement sa politique d'immigration, se rassemblent devant la préfecture en nous disant il faut que les droits des étrangers ne soient plus bafoués. Pourquoi Parce que ça prend trop de temps de renouveler ces papiers. C'est vrai, on en avait déjà parlé. Pourquoi pourquoi C'est ça la question qu'il faut poser aux associations. Pourquoi il est vrai que les délais sont beaucoup trop longs Eh bien parce que ces associations, elles encouragent l'immigration au début, elles dégainent des référés à chaque fois qu'il y a une, une décision qui ne leur plaît pas, elles entament des poursuites, elles accueillent son discernement, elles accompagnent des parcours agressifs envers la France qu'elles accompagnent notamment juridiquement, elles organisent l'évolution des jurisprudences en se saisissant euh, systématiquement devant les, les tribunaux et l'État est totalement débordé. Résultat vous avez euh, des euh, préfectures absolument submergées, le contentieux des étrangers qui prend les trois quarts euh, des procédures des tribunaux administratifs, la Cour nationale du droit d'asile qui est le plus grand tribunal de France, et en effet, tout ça se fait avec l'argent des Français, peu importe leur avis. Alors entre François Pupponi et ses associations, il y a à mon avis le résumé du malaise français, du fossé français, qu'on peut décliner sur tous les sujets que l'on veut.
1: Merci beaucoup pour votre regard et... C'est intéressant parce qu'on apprend à l'instant, par exemple, que euh, les, euh, le Pentagone déclare que les États-Unis vont déployer 1 500 soldats supplémentaires à leur frontière sud. Oui.
0: Si c c c pas Donald Trump, ce sera un ce que, temps. que comme c'est Joe Biden, tout le monde s'en fiche. C'est ce que j'allais euh, dire, mais je préfère que ce soit vous qui
1: <rire> disiez. Merci, euh, Charlotte. Dans un instant, le pape. Hein, Préparez-vous parce qu'il je... y a un truc qui... que je ne comprends pas. <rire> Marc Menant. « Quand la pauvreté de l'expression s'invite à l'Assemblée nationale ». Alors ça, c'est le titre d'une enquête du Figaro. Euh, « Jamais dans l'histoire politique, le niveau de la langue au sein du palais Bonbon ne s'est autant détérioré, risque d'alimenter le climat d'antiparlementarisme ambiant
2: ». Oui, alors on ne va pas citer les grands noms. Faisons vite quand même, Clémenceau, Jaurès, Blum, De Gaulle, Mitterrand, le, le père Le Pen, des gens qui étaient goulus du vocabulaire, des gens qui faisaient en sorte qu'il y ait véritablement une démonstration et qui vous emportaient. Pour certains, ça pouvait simplement se conduire comme une musique. Mais il se passait quelque chose. Les tripes s'exprimaient et l'intelligence était dans son ampleur. Que se passe-t-il Pourquoi en arrive-t-on là mmh. Eh bien déjà, bon, on pourrait penser qu'un certain nombre de personnes à l'école n'ont pas eu la bonne éducation. Mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que partout aujourd'hui, on a des centres de formatage de la pensée et de l'expression. Ce sont ces agences de communication... Vous adhérez à un parti politique, alors c'est au nom d'une idée, mais déjà qui est très vague, que l'on résume à un slogan. Et là, on vous convoque et on vous dit « il va y avoir les élections ». On ne vous demande pas quelle est la capacité d'expression qui est la vôtre, votre force à la rhétorique, comment vous allez vous adresser aux uns aux autres. On dit « oubliez ce que vous êtes ». Vous avez deux heures, prendre vos crayons, vos papiers, et voilà ce que vous allez devoir dire. Alors on hérode le vocabulaire, on lime, on gratte, on rabote, et on fait en sorte qu'il n'y ait plus que quelques mots fourre-tout qui demeurent. – Élément de langage. – Élément de langage. Donc on n'est plus du tout dans ce désir de pouvoir transmettre et d'induire la réflexion. Ce qu'il faut, c'est barater, barater, barater avoir des slogans, et de là, forcément, un effondrement pour les uns et les autres, et c'est pour ça qu'ils ont même besoin d'avoir leur petit papier qui, aujourd'hui, improvise. Non, non, il faut venir simplement pour dire bonjour. Et si, à l'Assemblée, quelqu'un vous provoque, eh bien, forcément, vous êtes démunis, alors ça devient un salaud, pauvre con, c'est beaucoup plus naturel, quand on n'a pas la chance de fouiner et de putiner les mots, au quotidien, dans les livres, car personne ne lit. On retrouve ça chez les journalistes. Écoutez d'une radio à l'autre, c'est partout, à part quand on a la chance de prêter l'oreille à Dimitri. Sinon, sinon, c'est quoi Mais non, c'est une sorte de bavardage que disent une sorte de machouille qui va et vient. Il n'y a plus d'idée en tant que telle. On est dans l'allégation... Et c'est comme ça que l'on veut prendre la parole. Et ça se retrouve partout. Ça va même plus loin que ça. Là, vous avez aux États-Unis des scénaristes qui sont en grève. Vous allez dire qu'est-ce qu'ils viennent de vous casser les pieds Il est en train de parler de la langue française. Oui, mais attendez. C'est que là-bas, les scénaristes, ce ne sont pas ceux qui mettent en scène uniquement une histoire, ce sont ceux qui écrivent pour les animateurs des divertissements Comment ils doivent dire bonjour Alors là encore, il faut élaguer, il faut que les mots, le dernier des personnages se trouvant devant son téléviseur, ça lui vienne. Que ce ne soit pas compliqué, que ça n'offense pas, que ça n'égratigne pas. Il faut que ça soit simplement d'une petite joie, vous voyez et, et alors on, on, on a après les applaudissements pour aider. Eh bien ça, on le retrouve partout, ça va dans l'édition aujourd'hui. Vous avez des comités qui relisent les manuscrits. Oh non, là, vous ne pouvez pas dire ça. Quel mot chatoyant Madame Michu, ne va pas comprendre. Donc prenez quelque chose. Enlevez le mot. Et c'est ce que l'on fait en réécrivant. Vous voyez comment on est dans la paupérisation des esprits. On est dans la renonciation. On arrive à l'avachissement le plus total de telle sorte. Et eh bien que ça ne fût ce que personne de voir cette gangrène nous envahir, là, l'écriture inclusive. pas ben, Ça ne fût ce que personne. On peut soudain comme ça prétendre qu'un mot a un sexe au lieu d'avoir un genre. Sexe devient synonyme de genre. Vous voyez, on a une sorte d'assimilation qui empêche à l'homme d'exister dans toute sa dimension. Et notre première dimension est une dimension intellectuelle, mais on nous la retire quand on voit qu'en science de la nature, on découvre que les vers de terre ont des neurones, que les vers de terre donc mènent un petit raisonnement. Eh bien nous, on n'a plus besoin de ça. Il suffit simplement de crachoter ce que l'on vous a dit ici et là et surtout, surtout, sans déranger. Donc ce sont les émotions qui nous gouvernent. Et alors, on peut parler d'intelligence artificielle. Ça ne fût ce que personne. Alors qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a simplement la, la synthétisation de tout ce qui est préétabli. Bah effectivement, c'est ce que nous faisons. Nous sommes des perroquets et on peut avoir une machine qui nous remplace. Ah, j'avoue que pour les jeunes d'aujourd'hui, on a du mal à les faire miroiter un avenir joyeux, un avenir d'enthousiasme.
1: J'aime bien votre exigence des mots. Ça vous fait rire que les verres de terre ont des neurones oui. <rires> Dimitri.
2: Mais je l'ignorais totalement. Et ben, non, non. Et il
4: paraît qu'on ah, ben, est dans les intestins.
1: Aussi. Ah ben voilà, d'en face à l'info on apprend tout, bam bam bam, c'est comme ça. Dernière partie. Euh, de passage en Hongrie, le pape François a plaidé encore une fois pour une ouverture de l'Europe aux migrants. Euh, L'Europe doit ouvrir ses portes et renoncer au repli sur soi. Ce message en surprendra euh, car ce n'est pas la première fois que le pape le tient, faut-il y voir un message de charité faut-il s'inquiéter néanmoins de cette proposition je vais plus loin, euh... non non non, commencez pas je vais plus loin, <rire> non parce qu'il a appelé à repeupler, non mais, euh...
3: mais tout est ensemble euh, ce n'est pas surprenant chez lui c'est de, étape... de la charité chrétienne Ah ouais, il appelle ça comme ça Expliquez euh, reprenons les étapes de son raisonnement en Hongrie, le pape François nous dit, il est triste et douloureux de voir des portes fermées les portes fermées de notre égoïsme envers ceux qui marchent chaque jour à nos côtés. Les portes fermées de notre indifférence à ceux qui sont dans la souffrance et la pauvreté. S'il vous plaît, ouvrons les portes, dit-il à victor Orban et plus largement aux Européens. Faut donc comprendre que pour le pape François, l'Europe en ce moment ne reçoit pas assez de migrants. et n'est pas assez accueillante à leur endroit. Pour le pape François, l'Europe est un continent fermé forteresse qui n'est pas assez accueillant. Premier mmh. élément, j'y reviendrai. Ça donne des envies de laïcité, hein, de temps en temps. <rire> <parce> Qu'il <'il, rire> qu s'occupe du gouvernement de nos arts. À vous aussi, Charlotte. Et, et on non, pas de nos je, remparts.
1: Envie de laïcité.
3: <rire> Ensuite, les croyants dans le Christ mettent à la première place la charité qui unit, et non pas les différences historiques, culturelles et religieuses qui divisent. J'y reviendrai parce que c'est intéressant. Le pape François, qui est un esprit à la, qui a un rapport trouble à la logique, dit le contraire quand on parle d'autres peuples. Mais je poursuis. Il poursuit, il poursuit. Il nous dit à sa manière finalement le migrant au visage christique. Je cite le passage dont vous m'avez parlé, qui est assez remarquable sur la. Le repeuplement. Oui, il évite en fait. Il nous dit les villages d'Europe sont souvent vides, donc on va demander aux migrants de les repeupler. Je cite. Il y a un autre problème qui est lié à la migration, c'est le taux de natalité. Il y a des pays comme l'Italie et l'Espagne qui ne font pas d'enfants. Et l'année dernière, j'ai pris la parole lors d'une rencontre des familles sur cette question. Et récemment, j'ai constaté que le gouvernement italien et d'autres gouvernements en parlaient également. La moyenne Italie est de 46 ans. En Espagne, c'est encore plus élevé. Et il y a des petits villages déserts. Un programme migratoire, mais bien porté, reprenant le modèle que certains pays ont fait adopter en matière de migration, je pense par exemple à la Suède, peut aussi aider ces pays qui ont un faible taux de natalité. Donc, le pape François, je ne pense pas trahir sa pensée, nous explique qu'il propose une substitution programmée de population et en faisant en sorte que les populations européennes, qui ne se reproduisent pas assez, on trouve un principe de substitution chez les populations venues d'ailleurs. Ça fait penser à Calac, soit dit en passant. C'est-à-dire cette idée qu'il faut généraliser. La population n'est plus suffisante. Les êtres humains, on passe, ce que j'appelle, moi, la diversité des peuples, à l'interchangeabilité des populations. Et le pape, à travers tout ça, nous dit eh bien, les différences, les identités, c'est dépassé, laissez ça de côté. Ce n'est plus pour notre temps.
1: Mais ça a l'air généreux, ça a l'air normal, ça a l'air l'amour des uns pour des autres. Est-ce que le pape François n'a pas raison de demander aux peuples de ne pas s'enfermer dans leurs différences
3: Alors, le pape François nous dit que les peuples ne doivent pas s'enfermer dans leurs différences. Sauf que, mars 2023, le pape François parlant des peuples indigènes, des avec peuples... leur culture. Des peuples indigènes oui. oui, des peuples indigènes, et qui ont un statut particulier pour lui. Avec leur culture, leur langue, leur tradition et leur spiritualité, il évite à les respecter, leur dignité et leurs droits, en ayant conscience que la richesse de notre grande famille humaine consiste précisément dans sa diversité. Alors ah là, mon cerveau, il fait « boum », il ne comprend plus. Il y a quelque chose qui fonctionne. Donc, si je comprends bien la logique, puis en plus, il nous explique que ce sont des peuples indigènes qui ont un rapport originel à la nature. Il y aura une forme de supériorité morale chez eux parce qu'ils seraient en harmonie avec la Terre, à la différence des peuples européens qui, eux, auraient saccagé la planète. Donc, il y aura une forme de hiérarchie des peuples, et cette hiérarchie se juge dans leur rapport à la nature, et certains ont le droit de conserver leur identité, et d'autres n'ont pas le droit de la conserver parce que leur identité serait dégradée. C'est intéressant une forme de hiérarchisation des peuples, certains qui ont le droit de garder leur identité, d'autres pas. Il devrait avoir un nom pour ça, mais il me vient pas à l'esprit. Mm. Euh, ensuite, donc, ce qui est valable pour les peuples indigènes n'est pas valable pour les peuples européens. Je comprends que, du point de vue du pape François les peuples européens qui sont restés dans leur pays depuis des milliers d'années ne sont pas des peuples indigènes ou euh, autochtones chez eux. C'est intéressant. Probablement qu'en Italie ils disent que les seuls véritables indigènes sont les Étrusques. Puis après ça, ce sont les migrants. Alors, ça ça m'intéresse quand même comme point de vue. Alors, il y a à travers ça évidemment la, la pensée du pape François qui est une pensée, je dirais, globalement hostile à l'Europe, quoi qu'on en dise. Parce qu'à à l'Europe, c'est une espèce de basculement. Vous savez, le, le pape Benoît XVI, ah Benoît XVI, euh, avait cette idée. Il s'inquiétait beaucoup de la déchristianisation de l'Europe. Il disait l'Europe qui se déchristianise n'est plus l'Europe. Mais il s'inquiétait aussi, bien qu'il ne le disait pas dans ces termes, de ce qu'on pourrait appeler la déseuropéanisation du christianisme. Et je pense qu'avec le pape François, on est avec cette espèce de déseuropéanisation du christianisme, un christianisme qui, pour devenir véritablement universel, pour véritablement embrasser l'ensemble du genre humain, doit sacrifier son berceau historique, doit sacrifier sur le continent qui en a fait presque un principe de civilisation, il doit sacrifier le continent qui en a fait une identité culturelle bimillénaire. Donc, pour que le christianisme devienne véritablement universel pour le pape François, il doit, d'une certaine manière, rompre avec l'héritage de l'Europe. Et tout ce qu'on va tolérer comme identité pour les Européens, c'est ce principe d'accueil infini de la différence. Mais C'est singulier. Vous devez accueillir la différence de l'autre, d'accord? Mais à partir de quelle position qu'il y a la Est-ce que vous avez votre propre différence non, parce que vous ne devez pas vous y enfermer. Donc, pour s'ouvrir à la différence de l'autre qui est essentielle, vous devez gommer votre propre différence et ne conserver du christianisme qu'un principe d'accueil universel qui vient abolir les frontières, qui vient abolir les pays, qui vient abolir les cultures, qui vient abolir les patries. Je vous l'ai dit, tout cela me donne un féroce désir de laïcité. Que le pape François, si ça l'intéresse, cherche à convertir les âmes. Je crois comprendre que ça ne l'intéresse pas beaucoup. Mais si ça pouvait l'intéresser, tant mieux. Pour le reste, on s'occupera de nos remparts et de nos cités.
1: Gardez un peu de foi. Euh, Charlotte, votre regard, ensuite, marque rapidement. En, en,
0: en trois secondes, je dirais simplement qu'en effet, l'Église me l'a donné pour père, mais elle m'a aussi donné l'immense liberté de pouvoir être en désaccord avec mon père.
2: Voilà. Mais c'était extraordinaire, pardon. Mais...
0: Le laïque. Bah, le, laïque. Le, laïque. Le, laïque.
2: le pape dit « Vive l'animisme !» Parce que ces peuples indigènes, leur culture qu'ils vénèrent, c'est l'animisme. Alors si c'est l'animisme qui domine, adieu Jésus, adieu Dieu, puisque ce sont les forces de la nature qui nous gouvernent, et on en appellera
3: aux esprits. Vous savez, quelquefois c'est difficile, pour les catholiques, je crois que c'est assez difficile de l'être, parce qu'il faut l'être, malgré ce qui est devenu l'Église, malgré le pape, malgré ce que devient le pape, de ce point de vue, leur foi est absolument admirable. –
1: Merci pour votre regard à tous. Michael Dos Santos est dans ce restant l'heure des proies avec Pascal Pro.
4: Gérald Darmanin appelle à une loi anti-casseurs. Le ministre de l'Intérieur a demandé des sanctions pénales plus fermes contre les agresseurs de policiers
5: et de gendarmes. Il souhaite également empêcher les ultras de manifester, comme cela a été fait pour les hooligans
4: dans les enceintes sportives. Au total, 406 membres des forces de l'ordre ont été blessés lors des manifestations du 1er mai. Vaste coup de filet contre le trafic de drogue sur le dark web. 288 vendeurs et acheteurs ont été arrêtés sur cette version clandestine d'Internet. Ils venaient principalement d'Europe et des états unis Le montant total de la saisie s'élève à 51 millions d'euros, selon Europol. Et puis des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma en grève à Hollywood. Ils réclament une hausse de leur rémunération. À cause de ce mouvement social, plusieurs late shows américains vont être interrompus. Des films et des séries vont également connaître d'importants retards.